0: Xin chào các anh chị, trước hết là có một vài
1: thắc mắc tôi có nhận được xin chia sẻ lại với người gửi thắc mắc Và chắc là chia sẻ với cả lớp luôn là bởi vì có thể chính chúng ta cũng cảm thấy nó chưa rõ Thắc mắc thế này, ở trong sách sáng thế chương 15 Đức Chúa phán với ông Abraham: đi kiếm cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy, một bồ câu non, sẽ đôi ra. Và khi mặt trời lặn, màn đêm bao phủ, bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật bị xẻ đôi. Hôm đó Đức Chúa lập giao ước với ông Abram. Thế thì câu hỏi thế này: vì sao trước khi lập giao ước Đức Chúa lại phán với ông Abram như vậy? Và những con vật ấy, con cái, con đực 3 tuổi rồi ngọn đuốc cháy rực có ý nghĩa gì? Chúa muốn dạy điều gì? Cái chuyện này thì nó cũng không khó lắm. Tổ phụ Abraham sống ở vùng cận đông. Và lúc bấy giờ ở vùng cận đông, khi người ta ký kết một giao ước, giao ước giữa người này với người khác, giao ước giữa một chư hầu với lại một ông vua chẳng hạn, thì người ta thực hiện làm sao? Người ta thực hiện bằng cách là lấy một con vật và xẻ thịt con vật đó chia ra làm hai, xếp ở hai bên, ở giữa có một lối đi. Và hai bên ký kết giao ước sẽ đi lại ở trên cái lối đó, tức là đi lại ở giữa những mảng thịt của con vật đã bị xé ra. Ý nghĩa là nói cái gì? Nói rằng khi hai bên ký kết giao ước Thì phải tôn trọng giao ước mà mình đã ký kết Nếu không á, thì mình cũng sẽ bị phân thây Giống như là con vật nó bị xẻ thịt. Đấy là cách người ta ký kết một giao ước ở vùng cận đông Thế thì khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham Ngài cũng vận dụng cái phương cách quen thuộc lúc bấy giờ ở vùng cận đông Cho nên Ngài mới ra lệnh cho Abraham là sẻ thịt các con vật Rồi thì xếp hai bên như vậy Và khi mà Thánh Kinh mô tả là Có một ngọn đuốc cháy rực đi qua Thì ngọn đuốc đó Là hình ảnh của ai vậy? Hình ảnh của Chúa. Hình ảnh của Chúa đi qua và tổ phụ Abraham cũng đi qua. Như vậy là Chúa đã chấp nhận để ký kết giao ước với tổ phụ Abraham. Anh chị em hiểu không? Đấy, ý
0: nghĩa là như thế thôi.
1: Ngoài ra thì còn một thắc mắc hay đúng hơn không phải là thắc mắc Mà là một lá thư chia sẻ đời sống thiêng liêng Chia sẻ tâm tình Sự xác tiến vào tình yêu của Chúa Và nói đến ích lợi của khóa học này Bởi vì giúp cho mình khám phá tình yêu của Chúa rõ nét hơn và mong ước là sống được cái giao ước yêu thương với Chúa một cách tốt đẹp.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành. Thế tuần vừa rồi là chúng ta đọc sách sáng thế từ chương
1: 25 đến chương 36. Trước khi đi vào phần này tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ. Sách sáng thế có hai phần chính Phần thứ nhất là từ chương 1 đến chương 11 một chương đầu đó rất quan trọng Và nói đến những vấn đề mà chúng ta lập đi lập lại mấy lần Tức là những vấn đề vượt thời gian Vượt trên lịch sử loài người Nói đến nguồn gốc của con người Nói đến tội lỗi xâm nhập trần gian Và hậu quả mà tội lỗi mang lại Những vấn đề vượt thời gian Rồi bắt đầu từ chương 12 trở đi cho đến chương 50 Tức là hết sách sáng thế đó Thì ta sẽ nói đến các tổ phụ Đầu tiên là tổ phụ Abraham Sau tổ phụ Abraham thì đến Isaac và sau y thì đến ra có, tức là phần hôm nay mà chúng ta chia sẻ và bây giờ tập trung lại ở đây để có một cái nhìn tổng quát. Thế bây giờ xin các anh chị theo dõi ở trong bảng văn mà tôi đã gửi cho mỗi một người. Bởi vì chúng ta đọc một lúc tới 11 chương sách, tôi sợ là các anh chị lại quên hết cho nên trước hết là một cái nhìn tổng quát, nhìn lại xem mười một chương sách đó thì mình đọc về cái gì. ở chương hai mươi từ câu mười chín đến câu hai mươi sáu nói đến việc sinh hạ ê Esau và Jacob.
0: Ai sinh hạ vậy? Rebeccah. Thế phía đàn ông là ai vậy?
1: Isaac dạ, Tôi có một cái ghi chú nhỏ ở đây Là tên Jacob á đó. đó là thẻ rút vắng Của một tên gọi dài hơn là Jacobel Có nghĩa trong tiếng Việt Nam đó là Xin Thiên Chúa Che chở. Ở trong gốc tiếng Hebrew đó Mà lúc nào nó kết bằng L là EL đó Thì là chúng ta hiểu có ý nói về Thiên Chúa Ở đây có nghĩa là xin Thiên Chúa che chở Cái tên rất là hay Rồi cũng ở trong chương 25 Nhưng mà những câu kế tiếp từ 27 đến 34 đó Thì kể một câu chuyện mà ta đọc nghe có vẻ hơi buồn cười đó là cái ông Ê Dâu này, biết ông ấy tham ăn tham uống thế nào mà ông bán luôn cả quyền trưởng nam cho ông em. Đâm ra cái ông Jacob ông ấy là em thì ông ấy lại được hưởng quyền trưởng nam. Được có mỗi bát cháo, này, mất cả quyền trưởng nam. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại thì biết đâu có lắm lúc các anh chị và tôi cũng chỉ vì một cái lợi nhỏ nhoi một công trình mất linh hồn nhé ráng lắm đang khi chúa bảo là được lời lãi cả thế gian nó mất linh hồn thì được ít gì mà nhiều khi mình chỉ vì một món lợi rất nhỏ thế mà mất cả linh hồn dù thì cũng được có mỗi ba mươi đồng thôi mà cuối cùng thì cũng có được xài đâu lóng quăng trả lại cho người ta đi tự tử. Cho nên không chỉ có Ê đau nhá, chính chúng ta nhiều khi cũng ngớ ngẩn lắm. <cười> Bán luôn cái cái quyền lòng con Thiên Chúa cho ma quỷ. <cười> Rồi kế tiếp sang chương hai mươi sáu thì có những mẩu chuyện về gia có. Rồi sang đến chương hai mươi bảy đó thì lại một cái câu chuyện khác. Cho thấy ông Jacob này ông láu cá Tức là chúc lành mà cha già Để lại cho người con lớn Thì ông em ông hưởng hết các anh chị biết là thuở xưa đó Thời các tổ phụ Cái việc mà chúc phúc lành là quan trọng lắm Và khi chúc lành đã được ban Thì không thể rút lại Cho nên cái lời chúc lành của tổ phụ y giã Trước khi mà Ngài qua đời cho người con Mà Ngài nhắm lại y dâu Ngài nhắm rõ ràng như vậy
0: Thế mà ông ra con để ông ấy toa rập với lại bà mẹ Ông ấy chiếm luôn cái chúc lành Bao
1: nhiêu ân phúc để ông hưởng hết Lát nữa thì chúng ta nhắc lại cái chuyện đó Để mình đặt một vài câu hỏi Mà suy nghĩ Tiếp theo đó Cũng ở trong chương 27 Nhưng mà phần cuối Và sang đầu chương 28 Thì nói đến chuyện là Jacob ra đi tìm vợ Và ở trong chương 28 Có một sự kiện quan trọng Đó là giấc mơ Của Jacob Tại Bethel Hình như cuốn thánh kinh mà các anh chị dùng nữa thì người ta phiên âm ra tiếng việt nam là Bết êm không tôi thì tôi cứ quen đọc cũ như thế này giấc mơ của gia cóp tại bê tèn trong cái giấc mơ đó gia cóp thấy điều gì thấy một cái thang nối trời và đất và đồng thời nghe thiên chúa lập lại những lời hứa Mà Ngài đã hứa với tổ phụ Abraham và Isaac. Một lát nữa chúng ta có giờ phân tích cái chỗ đó một chút. Tôi chỉ muốn ghi nhận ở đây này là các anh chị nhớ dùng tôi cái từ Bethel. Dĩ nhiên là các anh chị nhớ cái từ Jerusalem rồi. Nhưng mà nhớ luôn cái từ Bethel. Mai bốt ta học sách sử ký đó. Là mình sẽ thấy khi đất nước Israel bị chia cắt làm đôi hai miền Nam Bắc giống như Việt Nam trước đây. Thế thì ở phía bên miền Bắc đó, ông vua ông ấy sợ dân chúng là cứ đi lên Jerusalem, mà Jerusalem thì ở miền Nam. Ông ấy sợ rằng cứ đi như vậy thì dần dần là dân chúng thuộc về ông vua miền Nam. Thế cho nên ông ấy quyết định, ông ấy lập một đền thờ. Ở Bê Để khuyến khích người ta là không cần đi Jerusalem nữa Mà chỉ cần đến Bê thôi Thờ Phượng Chúa là được rồi Và khi ta đọc đến cái câu chuyện đó đó Thì vui lòng nhớ lại cái tên gọi Bê Tèn Để thấy là đã được bắt rễ Bắt nguồn từ Tổ Phụ Gia Cọc
0: sang đến chương hai mươi chín đó
1: thì kể chuyện gia cốp đến haram tức là đến nhà của ông la bằng và cũng trong chương hai mươi chín nói đến cuộc hôn nhân của gia cốp một lúc ông ấy lấy được hai bà Nên lý do là ông ấy nhắm cô em cơ cô ra khen cơ và vì cô em đó, ông ấy mê mẩn, ông ấy chấp nhận, ông ấy làm công
0: bảy năm. Ai già đến lúc làm đám cưới thì hóa ra cô chị. Mà rồi vì mê cô em quá cho nên là ông ấy sẵn sàng thêm bảy năm nữa.
1: Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. bốn năm ăn phua gì nhỉ, yeah. mãnh liệt hơn sự chết cơ mà thế là gia lấy được hai bà vợ hai chị em con của là bàn rồi đến chương hai mươi chín sang chương ba mươi đó thì nói đến việc gia cóp qua hai bà vợ mà hơn nữa lại còn qua qua hai nữ tỷ nữa cơ ông ấy sinh ra được những người con Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm cái này Bởi vì nó sẽ nối tiếp câu chuyện của tổ phụ Jacob Tức là hai người vợ Lê A và Ra Khen Thì bà Lê A đã chúa cho bà ấy sinh sản rất là tốt Nhưng mà bà Ra Khen thì hiếm muộn Chính vì thế mà bà mới đề nghị là bà ấy dâng nữ tỷ ra chồng
0: tốt lành quá sức Thời này có bà nào mà làm như vậy Nhưng mà ngày xưa đấy bà Sarah bà ấy cũng nói với tổ phụ Abraham giống vậy đấy
1: Thế nhưng mà cuối cùng ấy thì Chúa lại cho bà ra khen Bà ấy sinh con và rất đặc biệt là bà ấy sinh ai vậy Du xe nhớ dùm nhé Nhân vật quan trọng sinh du xe rồi thì đến cuối đời bái sinh một lần nữa trước khi chết. Ai vậy? Benjamin. Khi ta nhớ hai nhân vật này, thì đọc cái câu chuyện sự tích của du xe đó, ta sẽ rất dễ hiểu, thấy nó rõ ràng hơn. Cho nên ghi nhớ dùm chuyện đó. Rồi chương 30 thì nói đến việc là gia cóp càng ngày càng trở nên giàu có, nhưng mà cũng chính vì thế mà nó nảy sinh ra sự canh tị trong gia đình của ông La Bàn. Thành thở ra sang chương 31 đó, thì ông ấy chuẩn bị để rời gia đình của La Bàn và cuối cùng thì là bỏ trốn. Bỏ trốn thế nhưng mà ông La Bàn ông ấy đuổi theo và hai bên kết ước với nhau vui vẻ. Sang chương 32 Tức là lúc bấy giờ đã rời gia đình của La Ban và trở về quê hương của mình Thì Jacob chuẩn bị gặp Esau Có lẽ chúng ta hiểu được tâm trạng của gia Jacob Là một người em mà chiếm quyền trưởng nam của anh Là một người em mà chiếm chúc lành cha chính ra để cho anh Cho nên ông ấy trở về quê hương mà trong lòng ông ấy nơm nớp lo sợ anh thở ra ông ấy cầu xin với Chúa rất là tha thiết Để xin Chúa che chở giữ gìn nâng đỡ ông Và trước khi mà gặp Ê sau đó Thì có một đoạn văn rất quan trọng Mô tả cái cuộc vật lộn của Gia Cóp với Thiên Chúa Mà từ cuộc vật lộn đó Gia Cóp được đổi tên thành Israel từ đó dân tộc được gọi là dân Israel với mười hai người con của Jacob đứng đầu mười hai chi tộc.
0: Học lịch sử cứu độ những chuyện nó rất là mấu chốt như vậy thì phải nhớ không có cách nào khác cả. Sau cái câu chuyện về Gia-cóp vật lộn với Thiên Chúa
1: rồi thì ở chương 33 kể về cuộc gặp gỡ giữa Gia-cóp và Ê-giò. Một cuộc gặp gỡ hết sức tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của Gia-cóp. Không phải như ông ấy sợ hãi và chứng tỏ ở đây đó là Chúa chúc lành cho ông ấy sang đến chương ba mươi bốn có một câu chuyện buồn đó là cô con gái của gia cốp tên là dina bị cưỡng hiếp thế nhưng mà từ cái câu chuyện này thì dẫn đến một kết quả làm sao các anh chị còn nhớ không cái anh thanh niên ấy mà cưỡng hiếp cô dina này nè anh ấy có yêu thương cô con gái này thật lòng không có đấy anh ấy muốn cưới làm vợ nói với bố đến gặp gỡ gia đình gia cóp để xin cưới ông hoàng thực tế rồi phía bên gia đình gia cóp thì đưa điều kiện làm sao là phải chịu phép cắt bì và khi nói đến cắt bì đó thì nhớ lại dùng coi thời tổ phụ abraham cắt bì có ý nghĩa gì cắt bì là dấu hiệu chứng tỏ rằng người đó thuộc dân của chúa phải không
0: thế cho nên bây giờ cái gia đình này ta cứ gọi là dân ngoại đi bây giờ dân cái việc kết hôn với lại đina này họ chấp nhận chịu phép cắt đi họ gia nhập với
1: dân của chúa câu chuyện xem ra có vẻ nhỏ đấy nhưng mà nếu mình có giờ đấy, mình suy nghĩ cũng có thể Nói đến chuyện
0: hôn nhân khác đạo ngày hôm nay
2: Có điều là khi mình sống
0: hôn nhân khác đạo đó Mình có ý
1: thức trách nhiệm của mình Là phải truyền giáo cho người bạn đời của mình không? Làm chứng về Chúa cho người bạn đời của mình Cho con cái của mình không? Hay là mình sống hôn nhân khác đạo Rồi cuối cùng mình cũng mất luôn Đấy là điều quan trọng Và chương 35 nói đến cuối đời của tổ phụ gia có, rồi sang chương 36 thì là gia phả của ê giàu. trước hết tôi muốn các anh chị có một cái nhìn tổng quát. Những điểm mà tôi cứ thứ tự gọi ra thế này có thể nó không giống những cái đề mục ở trong cuốn Thánh Kinh của các anh chị đâu. Bởi vì những đề mục Ở trong sách Thánh Kinh đó Thì mỗi một câu chuyện nhỏ Đều có một đề mục cho nên rất là nhiều Còn ở đây là tôi tóm lại Đâu là những điểm chính yếu nhất Trong 11 chương về Tổ
0: Phụ Gia Có Mà chúng ta đọc trong tuần vừa rồi Để mình dễ nắm bắt Thế bây giờ Có một vài điểm mà tôi nghĩ
1: ta nên quan tâm khi đọc một chương này Về cuộc đời của tổ phụ Gia Cóp Trước hết là cái
0: sự kiện Gia Cóp được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong gia đình có hai người con là Ê Dâu và Gia Cóp Ê Dâu là
1: anh, là người có quyền trưởng nam vậy mà ông em là gia cốp lại chiếm quyền trưởng nam của anh cho dù mình có thể kết án là ông ấy rau này ông ấy đói quá rồi ông không còn ý thức được đâu là chuyện quan trọng nữa nhưng mà về phía gia cốp thì cũng cho thấy là một anh chàng rất là mưu mô nóng cá lợi dụng cái lúc như vậy để bắt tí người ta Chứ còn dám mà một người đàng hoàng ra thì cũng đâu đến nỗi mà lấy bắt cháu để đòi anh chuộc cả quyền trưởng nam như vậy. Nói về mặt nhân bản xem ra là gia Jacob không tốt lắm, không tốt lắm. Rồi lại thêm một câu chuyện nữa mà lúc nãy chúng ta nói đó là gia Jacob tâm mưu để chiếm chúc lành của cha mà khi ta mở chương hai mươi bảy ra cho nó chi tiết á thì mình thấy rõ ràng là một cái âm mưu không chạy tội đi đâu được ở chương hai mươi bảy kẻ rất chi tiết là ông Isaac đã già mắt lòa không trông thấy gì ông gọi rau là con trai lớn và nói với con thế này Cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Thế thì khi ông ấy ra rồi, ông ấy nói với Ê sao như vậy, thì bà, bà Rebecca bà ấy nghe được. Thế là bà ấy nói với con trai bà ấy là ra cóp này, này. Mẹ vừa nghe cha con nói với anh con thế đấy. Thế sau đó là bà ấy khuyến con bà ấy, Con đến bầy xúc vật bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập. Mẹ sẽ làm cho một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn để người thì chúc phúc cho con trước khi chết. Hai mẹ con rõ ràng là tòa rập với nhau mà tội nghiệp tổ phụ isaac nhé khi ta đọc tiếp ở dưới câu chuyện đó gia cóp nói với mẹ là mẹ coi anh ấy sau con thì lông lá còn con thì nhẫn nhủi thế này <cười> biết đâu cha con sẽ rờ con con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc Mẹ cậu bảo là con ơi, nếu con bị nguyền rủa thì mẹ sẽ gánh cho, cứ nghe lời mẹ mà đi bắt dê về đây. Thế rồi bà ấy hóa trang cho ông con, mà tổ y ra ác thì lúc ấy là mắt lòa rồi. Thế cho nên dù ông ấy cẩn thận đến độ là ông ấy bảo Jacob, con ơi lại gần đây để cha rờ mà con xem có đúng là ê con trai không ý gia cốp lại gần ông y gia ác ông rờ cậu và nói tiếng thì tiếng gia cốp mà tay là tay ê rau tội nghiệp ông cụ thật
0: bị hai mẹ con đánh lừa vậy không biết là các anh chị
1: lớn tuổi ở đây mà có con thì có bị nó đánh lừa như vậy không tôi nhớ cha bề trên đậu lúc này còn sống đó. Ngài kể chuyện là Ngài có một người bạn cũng là Linh Mục Và là giáo sư ở chủng viện Rồi mùa hè đó thì về nhà quê thăm gia đình Thì cứ hàng ngày đi ra nhà thờ dân lễ Rồi sau đó ngồi giải tội với giáo dân giúp cha sở Hôm đấy không biết sao Ngài lại ngồi ngay cái tòa giải tội của cha sở Bà cố bà mới lên mà xin tội
0: Vô tới nơi cái bà ấy mùi sợ quen quá Bà ấy đi ra không xin tội nữa Ngửi mùi thấy có vẻ ông
1: con thế nhưng mà cho ăn chắc đấy trời mình trên đậu bảo bà cố còn hỏi thêm câu nữa Hỏi giọng miền Nam Máy trong
0: máy Không thế nói năng gì cái bà cố đi nước một ông cha con cũng
1: tức quá, ông đứng lên ông ngoái đầu ra ông nói má má không có đức tin gì hết
0: à Bà cô quay lại không có đức tin mà đẻ lên mục <cười> cái đó còn đã nữa
1: nếu mà bà cố đó ở trong chuyện này thì chắc là ra cóp lừa không được
0: ngửi mùi đã biết rồi Đây thì tội nghiệp tổ phụ ý giã. Tiếng thì tiếng giã có Mà tay thì tay ê sau nên cái câu chuyện
1: ta đọc ta thấy rõ ràng là một sự gian lận, một sự lừa đảo Và câu hỏi đặt
0: ra là thế này Tại sao Chúa lại đi chọn
1: một người mà về mặt nhân bản xem ra không được tốt lành? Xem ra không được ngay thẳng, không được
0: chính trực trống. Tại sao Chúa lại chọn người đó để hưởng mọi phúc lành của cha cậu
1: và đồng thời của chính Chúa? Tại sao vậy? cái câu trả lời là một huyền nhiệm, thực sự chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu được ý định và chương trình của Thiên Chúa. Và câu chuyện này muốn làm nổi bật cái ý nghĩa này, đó là Thiên
0: Chúa hoàn toàn tự do trong sự chọn lựa của người. Người chọn lựa chúng ta không Tùy thuộc vào nhân đức của mình
1: Vào tài năng của mình Mà là một sự chọn lựa hoàn toàn cho không Chúng ta vẫn dùng cái từ nhà đạo là Nhưng không Cái từ đó người ngoài Công giáo người ta không hiểu được Sao nhưng mà lại còn không nữa Nhưng mà nghĩa chính của nó là Cho không giống như trong một cái bài hát nào đó, l'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre, l'amour c'est rien, tu ne peux tình cho không biếu không, anh không thể bán được tình yêu và anh cũng không thể mua được tình yêu,
0: đấy. cho không. làm nổi bật lên cái tình yêu cho không
1: của thiên Chúa Tôi nhớ trong cuốn sách mà Đức Giáo Hoàng John follow địa nghị, Vào thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày chịu chức linh mục, Ngài viết cái cuốn sách về ơn gọi linh mục của Ngài. Tựa đề là ơn ban và huyền nhiệm. Trong đó có một câu, Ngài viết rằng, Ở cội nguồn sâu xa nhất của mọi ơn gọi linh mục, là
0: một huyền nhiệm. Mình không hiểu được bằng những lý luận tự nhiên của con người.
1: Cho nên có thể trong một lớp đó là có nhiều anh em chủng sinh giỏi lắm mà đạo đức nữa. Nhưng mà không biết sao rồi cuối cùng lại ra kết. Và có thể Chúa chọn một anh không có thông minh lắm và cũng không đạo đức lắm để
0: làm linh vụ. Thông thì thuộc vào cái tính toán tự nhiên của chúng ta Tôi cứ nhớ mãi cái câu đó ở Cội nguồn của mọi ơn gọi linh mục
1: là một việt diện Và hồi Đức Hồng Y của chúng ta từ Mỹ Tho Mà được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn ấy, Thì lúc đấy tôi nhớ là Tôi đang đi giảng tĩnh tâm cho một nhà dòng ở Thủ Đức Thì nhận được cái thư Ngài gửi Hóa ra trong đó có một bài thơ bằng tiếng Pháp Và Ngài đề nghị là dịch ra tiếng Việt đi Để cái dịp mà Ngài về nhậm chức đó Thì có thể là chia sẻ với anh chị em giáo dân Chắc là một số anh chị cũng có biết cái bài thơ đó huyền nhiệm ơn gọi tôi không còn nhớ nguyên văn nhưng mà đại khái là như thế này này khi Chúa muốn chọn cho dân Chúa một người cha thì Chúa lại đi chọn một ông già là Abraham
0: Chúa muốn xây hội thánh Chúa trên
1: một tảng đá thì
0: Chúa lại chọn
1: một anh chối Chúa ba lần đó là ông Thầy Phêrô Chúa muốn chọn một người đi giảng tin mừng cho dân ngoại. Thì Chúa lại chọn một cái anh đã từng bắt bớ hội thánh Chúa. Đó là thánh Phaolô. Chúa muốn chọn một người đi làm chứng cho tình yêu của Chúa. Thì Chúa lại chọn một cô gái điếm là Maria Magdalena. Đó là toàn cái chuyện ngược
0: đời. Toàn chuyện ngược đời trong lịch sử cứu động. Ở đấy cho thấy được cái sự chọn lựa của Thiên Chúa là một sự chọn lựa
1: hoàn toàn tự do.
0: Một sự chọn lựa phát
1: xuất từ tình yêu nhưng không. Cho nên nếu mà chúng ta có được chọn để trở thành người công giáo, trở thành Kitô hữu hay trở thành bất cứ gì khác đó thì cũng đừng có quên rằng chẳng phải vì công lao của mình. Mà là từ tình yêu cho không Của Thiên Chúa thôi Và đồng thời Cũng ý thức thêm điều này nữa Là Thiên Chúa can thiệp Trong đời sống mỗi một người chúng ta Cũng như trong lịch sử nhân loại Một cách rất là
0: huyền nhiệm
1: Mà các anh chị và tôi không biết được
0: Ta cứ nhìn vào lịch sử thế
1: giới Ta sẽ thấy Nó có những biến cố xảy ra mà thực
0: sự nó vượt lên trên
1: mọi sức tưởng tượng của con người. Không ai nghĩ rằng nó xảy ra như vậy.
0: Rồi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy. Nó có những biến cố mà mình không lý giải được. Cho nên một trong những phương pháp cầu nguyện đó mà tôi thấy rất tốt Người ta
1: gọi đó là cầu nguyện bằng cách hồi tưởng nhìn lại cuộc đời mình để khám phá ra sự hiện
0: diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Và khi hồi tưởng lại thì có nhiều điều để hồi tưởng. Nhưng mà một trong những điều đó là ta có thể nhớ
1: lại trong đời mình một biến cố nào đó mà qua đó mình
0: cảm nhận một cách rất là rõ ràng Cái sự hiện diện yêu thương của Chúa Chẳng hạn như trong
1: một cuốn sách đó, Một linh mục giáo sư thần học nổi tiếng Mà ông kể lại một cái câu chuyện rất đơn sơ thế này Lúc còn nhỏ
0: Bây giờ là sau đệ nhị thi chiến Ông sống ở một vùng quê với gia đình.
1: Rồi cũng như bao nhiêu trẻ em khác á, thì là cứ hàng ngày chạy ra ngoài cánh đồng chơi. Và hôm đấy bà mẹ đang ở trong bếp thì thấy ông con trai ông chạy về rồi ông giáo giác rồi ông tìm. Hỏi tìm cái gì đấy con? Bảo mẹ có con rau nổ lớn đấy cho con mượn cái rồi. Thế là ông xách cái con dao to nhất ở trong bếp chạy đi. Thế bà mẹ thì Mọi khi thì không có phản ứng gì cả. Nhưng mà hôm nay lấy lòng thắc mắc làm sao mà nó lại đi tìm dao, không biết làm gì, mới chạy theo. Thì hóa ra là cá một đám con nít thì vậy, vỡ được cái trái gì mà thấy nó cứng quá. Cho nên là tìm dao để
0: bổ ra. Trái gì vậy? Lựu đạn. <cười> Thế con rau đấy
1: vác ra một phang và cháy độ đạn thì thôi là cả đám chết hết. Ngài kể lại
0: cái câu chuyện đó.
1: Ngài bảo rằng tôi thường xuyên nhớ lại câu chuyện đó. Hoàn toàn không thể giải thích được về mặt tự nhiên. Và tôi ý thức rằng Chúa yêu thương tôi. Chúa muốn cho tôi sống để tôi làm việc phục vụ Chúa và nước trời. Đấy, đấy, là một cái cách hồi tưởng một biến cố rất đặc biệt ở trong cuộc đời của mình. Qua đó mình cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Không có nói lý thuyết mà là cảm nghiệm, cảm nghiệm bằng trái tim, cảm nghiệm bằng cuộc sống cái sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời của mình. Và khi mà mình xác tín là Cuộc đời của mình ở trong sự quan phòng yêu thương của Chúa Thì cảm thấy bình an lắm Cảm thấy mừng vui Cảm thấy phấn khải Bởi vì mình biết là Chúa yêu thương mình Cho nên trong mọi sự tin tưởng mình phó thác ở nơi Chúa Đấy cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Ở trong câu chuyện Đứng về mặt nhân loại Xem ra có vẻ khó chấp nhận Đó là một người như Jacob Mưu mô, lấu cá Tính toán mà lại được Chúa chọn Qua đó ta có thể suy nghĩ về đời sống của mình
0: Để ơn gọi Kitô Hữu của mình Một điểm lớn thứ hai Tôi xin các anh chị quan tâm đó là hành trình đức tin của Gia Cọc.
1: Và khi nhìn vào hành trình đức tin của Gia cóp Thì cũng là dịp để nhìn lại hành trình đức tin của chính chúng ta.
0: Khi ta nhìn vào hành trình đức tin của tổ phụ
1: Gia cóp Ta sẽ thấy cái hành trình đó khởi đi từ Bê Tèn, Lúc nãy nói rồi. Đó là trong một thị kiến, thì có thấy một cái thang nối trời và đất. Ở đây có ai nhớ trong tin mừng nào mà Chúa Giêsu nhắc đến cái hình ảnh cái thang nối trời và đất? gọi có ai nhớ Tin mừng do an, Chương thứ nhất câu 51 Các ngươi sẽ thấy tầng trời mở ra và thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Chúa Giêsu chính là cái thang nối trời và đất. Gioan chương 1 câu 51
0: và trong thị kiến mà Gia Jacob thấy
1: cái thang đó thì đồng thời ông nghe nhắc lại những lời hứa đã được ban cho tổ phụ Abraham. Hành trình đức tin của tổ phụ Gia Jacob khởi đi từ đó, từ Bê Rồi sau đó ông lên đường bước vào một hành trình với rất nhiều thử thách mà chúng ta đọc thấy ở trong 11 chương nói về cuộc đời của Ngài. Rồi một cái ghi nhận kế tiếp đó đó Là vật lộn với Thiên Chúa ở bên nhền. Và sau cái biến cố này Thì Jacob trở thành một con người khác Ông ấy mang một cái tên mới là Israel Ở trong các lớp Thánh Kinh tôi cũng hay nhắc Là khi Thiên Chúa ban cho ai một tên mới Thì đồng thời làm sao? Là một con người mới và là một sứ mạng mới
0: Một con người mới và lãnh nhận một sứ mạng mới Tổ phụ Abraham có được đổi tên không?
1: Có đấy, tên hồi trước là Abraham Rồi sau này mới thành Abraham Thánh phê có được đổi tên, tên cúng cơm là Simon, rồi thì được đổi thành phê nghĩa là đá, trao cho một sứ mạng mới. Đức mẹ có được đổi tên không? Thực sự khi mà nói về chuyện đổi tên Đức mẹ thì là các anh chị chắc khó mà mà mà, mà nhận ra đấy. Tên của Đức mẹ là
0: Ma-ri-a. Khi Thiên Sứ hiện đến Chuyển tin cho Đức Mẹ Thì Thiên Sứ nói với Đức Mẹ làm sao? Chúng ta
1: thường dịch là Kính chào Maria đầy ơn phúc Cho nên Ave là Latin Ave Maria Plena Gracia Đầy ơn phúc kính mừng chúng ta
0: vẫn đọc đấy, kính mừng Maria đầy ân phúc. Mình vẫn dịch như thế. Nhưng nếu dịch sát bản văn khi lạp đó
1: thì không phải là như vậy. Mà dịch sát đó thì người ta phải dịch Ave không phải là kính chào mà
0: trong tiếng khi lạp là vui lên. Hỡi đầy ân phúc Ở trong tiếng Latin cũng như tiếng Việt Lena ở đây là tính từ
1: Mô tả thì ân phúc tràn đầy nơi đức mẹ Nhưng mà ở trong bản văn gốc đó Thì hỡi đầy ân phúc Như vậy đầy ân phúc trở thành một tên gọi
0: Cô Maria bây
1: giờ được gọi là Nguyễn Thị Đầy Ơn Phúc Có tên mới là... Tên mới và một sứ mạng mới
0: Những chi tiết đó giúp cho mình
1: thấy một cái ý nghĩa nó khác hơn ha Jacob
0: ở đây được đổi
1: tên thành Israel Và đồng thời sau cái biến cố mà vật lộ với Thiên Chúa đó Cuộc sống của ông thay đổi
0: Ông ấy cư xử
1: với anh ông ấy, ông ấy
0: Không phải bằng cách là mưu mô Hoặc là lươn lẹo như ngày xưa đâu Mà là cư xử rất chính trực
1: Rồi thì cuối cùng trở về Bê Hoàn tất cái lời thề là Xây một bàn thờ tại Bê Để kính Thiên Chúa và nếu chúng ta mở sách thánh kinh ra Thì sẽ thấy rõ gia cóp nói như thế này Mục đích á Xây bàn thờ để kính thiên chúa Là đấng đã đáp lời tôi Ngày tôi gặp bước giang chân Và đã
2: ở
0: với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện Bây giờ mới là cái lúc ông ấy thực sự là ông ấy cảm nghiệm thiên chúa có mặt ở trong đời mình trước kia đó đức chúa ở đây mà tôi không biết còn bây giờ đó sau một cuộc đời với
1: bao nhiêu sóng gió bao nhiêu đau khổ nhưng mà đồng thời cũng có bao nhiêu hạnh phúc và an ủi mới cảm nghiệm rõ ràng là chúa ở với tôi chúa đáp lời tôi khi tôi gặp bước ra chân Chúa ở với tôi trong chuyến đi Tôi đã thực hiện Hành trình đức tin của Tổ Phụ Gia Cốc
0: Ê, Chính vì thế mà tôi mới đặt cái
1: câu hỏi cho các anh chị là Các anh chị suy nghĩ xem là Hành trình đức
0: tiên của Tổ Phụ Gia Cốc Có giống hành trình đức tiên của bản thân mình không? Từ cái chỗ mà mình không có khám phá hiện diện của thiên chúa trong đời mình một cách rõ nét
1: cho đến chỗ mình càng ngày càng khám phá ra sự hiện diện và tình thương
0: của chúa rõ nét hơn có giống không rồi chúng ta có thể học được điều gì khi mà chiêm ngóng cuộc đời
1: của tổ phụ gia có thế là đặt câu hỏi để mỗi người có thể tiếp tục cầu nguyện tiếp tục suy nghĩ riêng còn về phần tôi thì tôi có một vài gợi ý như thế này.
0: Khi ta nói đến
1: hành trình đức tin của Tổ Phụ Gia có thì đồng thời mình cũng ý thức về đời sống đức tin của mình. Trước hết, đức tin là một hành trình. Nghĩa là sao? Nghĩa là một con đường mà tôi phải đi. À Hả Một
0: cái chuyển động chứ không phải là một cái gì nó đứng yên như thế này. Đức tin không phải là một đồ vật
1: giống như là chìa khóa tôi cầm ở trong tay một lần thế là ăn chắc. Không, đức tin không phải là một đồ vật như vậy. Mà đức tin là sự sống, là một chuyến đi, là một hành trình.
0: Nhiều khi ta quên cái điều đấy quen cái điều đó. thế cho nên là mình cứ
1: tưởng là chịu phép rửa tội thế là xong, thế là đủ rồi. Mà không có đủ.
0: Mình sống đức tin là phải đi cả cuộc đời, một hành trình dài. Mà điều này nghĩ cho cùng thì đâu có cái gì lạ đâu. Nó là một cái gì rất
1: quen thuộc trong đời sống con người. Các anh chị có thấy? Ngay cái chuyện là mình làm người Sinh ra thì ai mà chả là người Có mắt, có mũi, tay, chân mạnh, khỏe Rồi có khi cao lớn hơn người nữa Sinh ra ai cũng là người Nhưng mà không phải ai cũng làm người cho ra người Đúng không? Đấy
0: Không phải ai cũng làm người cho ra người Thế cho nên mới có cái chuyện là nhiều khi trong khu xóm mà có
1: một anh thanh niên đó, anh ấy ăn ở làm sao, anh ứng xử làm sao đó, để người
0: ta phải chép miệng, người ta bảo cái thằng này nó không còn tính người nữa. Và làm người là khó lắm, khó đến độ mà nhiều khi làm quan thì dễ nhưng mà lại làm người không được.
1: Làm quan thì được mà làm người thì không xong Khó chứ không phải là dễ đâu. Chính vì vậy mà cái chuyện làm
0: người nó là một hành trình.
1: Mỗi một ngày trở thành người hơn. Rồi tôi nghĩ trong đời sống gia đình của các anh chị cũng vậy. Mà đời sống linh mục của tôi cũng thế. Bố tôi là người ít học. Nhưng mà tôi lại thấy là ông cụ có những lời khuyên cho con cái Rất là đáng nhớ Chẳng hạn tôi chịu chức linh mục Thì cụ nói với tôi là Học để làm linh mục Khó con ạ Nhưng mà cũng không khó lắm Sống cho ra linh mục mới khó
0: Thế tôi cứ nhớ hoài
1: Anh thử làm linh mục cũng là một hành trình Mỗi một ngày Phải trở thành linh mục Đúng nghĩa hơn mà tôi chắc là các anh các chị cũng mong như vậy thôi. Mong cho các linh mục mỗi một ngày là linh mục của Chúa đúng nghĩa hơn. Thế thì đời sống đức tin của chúng ta tương tự như vậy. Không phải một lần là xong. Mà là một hành trình dài. Mỗi một ngày trở nên muôn đệ của Chúa Giêsu đúng nghĩa hơn. Và vì là một hành trình như vậy cho nên chắc chúng ta không được quyền thưa với Chúa là lạy Chúa còn sống đạo đức cỡ này là đủ lắm rồi. Lúc nào mình hứng lên thưa với Chúa thế này là đủ rồi, không cần đạo đức hơn, không đủ. Nó là một hành trình rất dài, cần ý thức điều đó. Thế một điểm thứ hai khi mà đọc câu chuyện đời của Tổ phụ Gia Cốc.
0: Đức tin là một cuộc vật lộn. Chứ không phải là một chuyện dễ dàng.
1: Gia Cốc vật lộn với Chúa. Tiếp quá còn người ta mà lại vật lộn với Chúa. Nhưng mà thực sự nếu mà ta sống đức tin Kitô giáo cho đến nơi đến trốn thì đó là một cuộc vật lộn với thiên chúa. tôi nhớ ở trong cái cuốn tiểu thuyết những cánh chim ẩn mình chờ
0: chết cái cô con gái nào đó mà cô ấy yêu một ông linh mục á
1: nhưng mà rồi thì cuối cùng cái kết cục thì cũng chả đi đến đâu cô ấy nói một cái câu thế này Đại khái như là khi cô ấy yêu ông Linh Mục đó là cô ấy phải vật lộn với Chúa
0: Mà vật lộn với Chúa thì dứt khoát là thua Đại khái một cái câu như vậy Thế có thể tác giả viết cái cuốn tiểu thuyết dùng cái từ đó là có liên tưởng đến sự kiện này chăng? nhưng mà nhìn rộng ra đó thì nếu mà ta sống đời
1: sống khi tôi hữu cho đến nơi chốn các anh chị sẽ thấy là mình phải thường xuyên vật lộn với chúa cho hỏi các anh chị với chúa Giêsu ở trong vườn gethsemani khi mà ngài cầu nguyện với chúa cha rằng lệnh cha xin cha cất chén đắng này xa con rồi ngài nói thêm nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha thì cái lúc bây giờ Chúa Giêsu có vật lộn với thánh ý của Thiên Chúa Cha, vật lộn kịch liệt, vật lộn đến nỗi mà vã mồ hôi nặng như những hạt mầu. Khi chúng ta đối diện với một cơn cám dỗ, một đằng là sức hấp dẫn kinh khủng của cơn cám dỗ, và một đằng khác là tiếng lương tâm, là lời mời gọi của phúc âm. Chúng ta
0: có cảm nhận là mình đang phải vật lộn với Thánh Ý Thiên Chúa không? Thường xuyên như vậy. Nếu mình không cố gắng để chống trả cơn cám dỗ
1: thì mình không cảm nhận được sự vất vả khi phải vật lộn với Thánh Ý Thiên Chúa. Cũng giống như bây giờ tôi lấy một cái xe đạp, tôi đạp.
0: Và khi mà gió
1: thổi rất mạnh nhưng mà tôi đạp xuôi theo chiều gió, thì tôi thấy là mát rượi đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà gió
0: thổi mạnh tôi không đạp theo chiều gió mà tôi đạp ngược chiều, xem có vất vả không? Tương tự như vậy khi ta đối diện với một cơn cắm dỗ mà mình chiều theo cơn cắm dỗ rất là thoải mái vì có gì đâu mà vất vả Xét về mặt đạo đức Chỉ có điều sau đó thì lương tâm của mình có bình an Cuộc sống của
1: mình có bình an không. Chuyện đó bằng sau Còn khi ta đối diện với một cơn cám dỗ Mà mình ý thức tiếng gọi của Chúa Mình cố gắng mình
0: đi ngược lại cái cơn cám rỗ Sẽ cảm nhận vất vả vô cùng Vất vả vô cùng Nhà văn Nikos Kazakis trong một cuốn tiểu thuyết
1: ông ấy đã từng mô tả Thánh Francisco khó khăn, Francisco Assisi. Một lần là ngài chống trả cái cơn cám dỗ về xác thịt bằng cách là trời
0: mùa đông mà ngài leo lên trên ngọn núi và ở đó ngài cởi trần ra ngài lăn ở trên tuyết để cho cơn cám dỗ tan biến đi.
1: Cho nên thực sự là nếu ta muốn sống đức tin khi tô giáo đến tận cùng. Thì giống như Gia Cọc vậy. Ta phải chấp nhận vật lộn với Thiên Chúa. Nhưng có điều thế này.
0: Sau cuộc
1: vật lộn. Thì Gia Cọc trở thành con người mới. Tương tự như vậy. Người môn đệ Chúa Giêsu mà thực sự vật lộn với những giá trị phúc âm. Vất vả thật nhưng kết quả là sẽ trở thành con người mới. Con người của tin mừng. Và chính vì thế mà cái đòi hỏi căn bản của đời sống Kitô hữu là đổi mới. Chúng ta hay dùng cái từ sám hối theo nghĩa nó hơi tiêu cực. Sám hối theo cái nghĩa là nó nhìn về quá khứ rồi mình hối hận rồi mình ăn năn Cái đó đúng nhưng mà mới có 50% thôi. Còn sáng hối ở trong thánh kinh còn có một nghĩa tích cực hơn. Đó là hướng về tương lai và sống một cuộc đời mới. Sáng hối, hoán cải
0: có cái ý nghĩa như vậy. Thay đổi sâu xa con
1: người của mình để trở thành con người mới đấy là một bài gợi ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh
0: chị nhân dịp chúng ta đọc về cuộc đời tổ phụ gia cóp